0: Was im Haus der
1: Jugend? Hallo Julie, ich bin Jonas, äh Jonas Flath, ich bin 27 Jahre alt ähm, und pädagogischer Mitarbeiter hier im Haus der Jugend, also neben Tobias, neben Katrin mm. und Niklas bin ich der vierte pädagogische Mitarbeiter im Haus und ähm, zu meinen Hauptschwerpunkten gehört das Tonstudio, wo wir hier gerade sitzen, wo wir diese Aufnahmen machen. Ähm, aber zusätzlich darüber hinaus fallen natürlich noch ganz viele andere Aufgaben an. Wir haben ja den Ferienalarm, wir haben ähm, den Zirkus und auch Niklas, mit dem politischer Bildung ähm, einen anderen Schwerpunkt voranbringt. Ähm, das sind alles alles Bereiche des Hauses der Jugend, wo ich auch zum Teil mitwirke und unterstütze. Mhm. Mal mehr und mal weniger, wie gesagt, im Schwerpunkt hier im Studio. Versuche mit jungen Leuten, ähm, deren Projekte zu realisieren, sei es im Bereich Bild oder auch Ton und, ähm, genau.
0: Ja. Für alle Menschen, die vielleicht das Haus der Jugend kennen, die würden ja wissen, dass du noch nicht so lange hier bist, äh, seit wie vielen Jahren arbeitest du denn hier?
1: Ja, ich glaube, ich bin seit ziemlich genau einem Jahr und sechs, nee, acht Monaten hier. Also fast zwei Jahre. Und davor war ich im Jugendzentrumsbereich. Also
0: ich, ich bin fast ganz genau ein Jahr und acht Jahre. <lacht> Ich musste tatsächlich
1: länger drüber nachdenken, als mir lieb war. Mhm. Ja.
0: Dann stet, stellt man sich auch die Frage, wie bist du denn zum Haus der Jugend gekommen?
1: Ja, also ich habe vorher schon bei der Stadt Hannover gearbeitet.
0: Das, das hast du gemacht?
1: Das Haus der Jugend gehört ja auch zur Stadt. Ähm, ich war vorher im Jugendzentrumsbereich. Das ist ein anderes... Sachgebiet im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Also, wenn man von oben runter guckt, dann gibt es den Oberbürgermeister, dann kommen die verschiedenen Dezernate und dann kommen Fachbereiche. Wir sind im Fachbereich Jugend und Familie mhm. und darunter gibt es verschiedene Bereiche. Das wäre zum Beispiel der Heimverbund oder der ähm, KSD, das Jugendamt. Und unser Bereich ist Kinder- und Jugendarbeit. Und da war ich in einem anderen Sachgebiet, nämlich im Sachgebiet Jugendzentren. Da gibt es noch zum Beispiel den Jugendschutz mhm. oder das Fußballfernprojekt oder die Spielparks. Und ähm, der Bereich ist innerhalb auch ganz gut vernetzt, es gibt auch gemeinsame Aktionen zwischen den Bereichen und da war ich vorher, wie gesagt, bei den Jugendzentren, da bin ich reingerutscht durch mein Studium. Mhm. Man muss im Studium der sozialen Arbeit nämlich ein zweimonatiges Blockpraktikum machen. Und das habe ich im Jugendzentrum Dürren gemacht, das war glaube ich 2016 und dann bin ich da festgewachsen als Honorarkraft <lacht> für Nachhilfe und so ein bisschen Krafttraining. Und ähm, das hat mich während meines gesamten Studiums dann noch begleitet. Die Honorartätigkeit im Jugendzentrum, habe bei einigen Veranstaltungen mitgemacht und habe mich dann auch entschlossen, mich für das Anerkennungsjahr, das ist so ein Jahr, was man nach dem Studium macht, um die staatliche Anerkennung zu bekommen. Das ist für ganz viele Träger, vor allem im öffentlichen Dienst wie Städte, ist es so eine Voraussetzung, um ähm, hauptamtlich irgendwo anzufangen. Die erwarten immer noch ein, die staatliche Anerkennung. Dafür muss man dann ein Jahr als Praktikant in Anführungsstrichen, man hat ja schon studiert, darum ist dieser Begriff Praktikant/in als ähm, fertig studierte Person immer ein bisschen schwierig, macht man noch ein Jahr Praktikum, bekommt dadurch seine staatliche Anerkennung um, und dann habe ich das auch noch, im, also das habe ich wie gesagt auch im Jugendzentrumsbereich gemacht, aber nicht in Dören, das habe ich im Jugendtrefferinhausen in Hausen gemacht und äh, ja, dann gab es im Anschluss aber nach meinem Anerkennungsjahr nicht mehr so viele Stundenfrei, auf die ich mich hätte irgendwo bewerben können. Ich war erstmal dann provisorisch als Springer angestellt. Das heißt, ich hatte ein paar Stunden im Jugendzentrum Saalkamp und im Jugendzentrum Mühlenberg und bin ein bisschen hin und her gesprungen, damit ich nicht ähm, nicht gar nichts mache ja. mit der Aussicht darauf, dass vielleicht irgendwann Stunden frei werden. Aber dann hat sich es irgendwie ergeben, dass eine Stelle im Haus der Jugend ausgeschrieben war und das wird immer erst stadtintern ausgeschrieben. Ja. Das heißt, ähm, Leute, die schon bei der Stadt sind, können sich als erstes bewerben. Und da ich, wie gesagt, da schon bei der Stadt war, habe ich mich dann drauf beworben und ähm, das hat dann tatsächlich auch geklappt. <lacht> ich habe erst gar nicht damit gerechnet, weil es sich doch schon relativ viele Menschen beworben ja. hatten und auch viele Menschen mit, würde ich behaupten, mehr Erfahrung als ich in dem Bereich. Nichtsdestotrotz hat es geklappt und jetzt bin ich hier.
0: Ui. Eine ja, es ist, der, ja, ist eine, lange, echt eine sehr lange Geschichte. Ja. Und wie war denn dann so dein erster Eindruck, als du dann das erste Mal im Haus der Jugend warst? Ja. Oder kanntest du es schon davor?
1: Ich kannte es schon davor, weil wir im durch verschiedene Bereichsaktionen auch oft Besprechungen hier haben. Also mm. vielleicht hast du schon mitbekommen, dass in den ganzen Räumen im E-Saal oder ja. auch im K16 ab und zu einfach Leute sitzen und sich unterhalten über diverse Sachen. Ja. Und so saß ich da auch schon die letzten Jahre und habe äh, Projekte mitentwickelt und mitgesponnen, auch aus dem Jugendzentrumsbereich oder auch bereichssachgebietsübergreifend, äh, aus dem Jugendzentrums-Sachgebiet und sachgebietsübergreifend. Und ähm, mir war das Haus von daher nicht fremd. Ich kannte auch den Zirkus und im Haus der Jugend fand auch oft die Neujahrsdienstbesprechungen des Bereichs Kinder- und Jugendarbeit statt. Ähm, von daher kannte ich das Haus schon ein wenig, aber ähm, die tägliche Arbeit war mir noch komplett fremd und ich habe mich auch am Anfang noch unendlich oft im Haus verlaufen. Ja. Also es ist doch enorm groß und ähm, ich kenne bis heute noch nicht ganz jeden Raum, aber ich weiß auch jetzt inzwischen, welche zwei, drei Räume mir noch fehlen. Die sind für mich irrelevant, weil die anderen Kooperationspartnerinnen ja. des Hauses gehören. Aber ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht ganz jede Ecke gesehen.
0: Ja, das muss man irgendwann. Ja. Doch, das ist eigentlich ganz cool. Und kommen wir dann einmal zurück zu deiner Arbeit selber jetzt im Haus. Was, äh, oder wie sieht denn genau dein Tagesablauf aus?
1: Ja. Also, es ist ein bisschen schade. Ich kann ja eigentlich nur von der ganzen Corona-Zeit berichten, weil ich glaube, ich ich habe ungefähr fünf Monate oder sechs Monate, bevor Corona ähm, durchgestartet ist, hier angefangen. Und deswegen kenne ich, also die, die meiste Zeit, die ich jetzt im Haus der Jugend bin, tätig bin, kenne ich nur in der Corona-Zeit. Mhm. Also ich, deswegen ist mein Eindruck auch nicht so ganz neutral. Ähm, mein täglicher Ablauf ist sehr, sehr divers, also es gibt Tage, an denen im, am durchschnittlichen Tag würde ich sagen, starte ich an meinem Rechner oben im Büro und checke erstmal die E-Mails und gucke, ob ähm, irgendwelche neuen gemeinsamen Projekte weiter zu planen sind, ob irgendwelche Arbeitsgremien Protokolle rumgeschickt haben von den letzten Runden oder ob ähm, irgendeine Sache, die ich beschafft habe, vielleicht Probleme bereitet, ob da irgendwas zu klären ist. Ich rede mit den Heimwarten darüber, was wir vielleicht heute zusammen weiter planen und organisieren. Ich rede mit meinen FSJlerInnen, also dem Per und der Katsch, wo sie gerade stehen an ihren Projekten und verschiedenen Aufgaben, wo ich sie vielleicht unterstützen könnte oder wo sie vielleicht auch Hilfe benötigen. Ich habe ne, Manchmal auch, also es ist nur montags, da haben wir eine lange Dienstbesprechungen, wo wir uns austauschen, was in den Projekten von den anderen stattfindet, aber auch vor allen Dingen, wo wir Informationen von höherer Ebene bekommen über Heike und Tobi, ähm, wie zum Beispiel der Umgang mit der aktuellen Corona-Verordnung ist oder ähm, was für neue Aufgaben grundsätzlich im Haus anfallen oder auch Erwartungen von weiter oben, von höherer Stelle. Ähm, das gilt es dann auch nochmal im pädagogischen Team zu besprechen. Und wenn diese ganzen Sachen erledigt sind, kann es dann passieren, das ist natürlich jetzt wegen Corona sehr eingeschränkt, dass ähm, ich mich zum Beispiel mit dem FSJler der Musikschule hier getroffen habe und sein Projekt ein bisschen vorangebracht habe, also praktische Jugendarbeit oder Julie meldet sich und sagt, heute habe ich Podcast-Gast XY, lass uns zusammen diesen Podcast starten und vorbereiten, dann passiert das. Und ähm, gerne arbeite ich auch eher im nachmittags Dann sind häufig schon einige KollegInnen wieder weg. Dann habe ich noch mal Zeit, mich komplett fokussiert auf meine eigenen Projekte zu stürzen und da was voranzubringen. Und also ich weiß nicht, es gibt nicht so den einen speziellen Tag. Im Haus der Jugend kann man sich die Zeiten oder Arbeitszeit relativ gut selbst einteilen, wobei man natürlich gucken muss, dass ähm, man alle Projekte und Termine mitnimmt, die auch angesetzt ja. sind. Das heißt, es kann mal sein, dass ein Arbeitstag um 8 Uhr morgens mit dem ersten Termin anfängt und ein anderer Arbeitstag erst um 13 Uhr, weil dann Abendstermine sind mit Jugendlichen, die das Studio benutzen wollen oder dergleichen. Mhm. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Bereichsveranstaltungen wo KollegInnen aus dem Bereich auf mich zukommen und sagen, wir wollen dies und jenes im Jugendzentrum initiieren. Haus der Jugend, habt ihr Lust? Oder andersrum, Haus der Jugend möchte ein großes FIFA-Turnier im e machen, hatten wir ja auch schon einmal. Und dann komme ich auf die KollegInnen zu und frage, habt ihr Lust zu unterstützen? Wir brauchen Equipment, euer Know-how und dergleichen. Also es ist sehr viel Planung und Organisation. Und dann gibt es im Haus der Jugend... Auch regelmäßige Angebote mit jungen Leuten, wie jetzt mit dir der Podcast, der über eine längere Zeit stattfindet, aber auch punktuelle Großveranstaltungen, wie so ein FIFA-Turnier, was dann einmalig ist und im Vorlauf sehr viel Zeit mhm. bei der Planung in Anspruch nimmt.
0: Kommen wir doch einmal zurück zu dem Projekt, also das Tonstudio, das ja. ist ja ein großes Projekt, was du sozusagen leitest. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, hier das Tonstudio, wir machen das auch mal anders und wir ändern das mal?
1: Ja, das Tonstudio ist ja ein bisschen eingestaubt gewesen. Wie sah nicht.
0: denn das Tonstudio früher aus, wie die ja, Menschen, die es also hier haben? Also
1: hier war, Fridays for Future war hier untergekommen und haben hier Equipment gelagert. Das Tonstudio hat so in der Form gar nicht mehr existiert. Die Räumlichkeiten waren noch da und es lag so ein bisschen altes Equipment noch im Schrank. Aber ähm, es wurde gar nicht mehr als Tonstudio genutzt. Ja. Und das ähm, war natürlich der Fall, weil der Kollege, der das früher betreut hatte, ähm, irgendwann nicht mehr hier gearbeitet hat. Und dann hat es hier an an Kompetenz gefehlt, um das weiterzuführen, will ich nicht mal unbedingt sagen, weil ich glaube, auch andere Leute können sich in so ein Tonstudio und einen Studioalltag einarbeiten. Das ist jetzt dann aber einfach nicht passiert und dann ist das Studio verstaubt und diente noch als Lagerraum für Fridays for Future, die hier großen Autobatterien yeah. und Megafone ähm, geladen haben. Das und ist. als ich hier angefangen habe, yeah. galt es ja auch für mich einen Schwerpunkt zu finden. Und es gibt verschiedene Sachen, die ich gut kann, und verschiedene Sachen, die mir auch Freude machen. Und Bild und Ton sowie Bearbeitung und Musik machen, sind alles Sachen, die ich ein bisschen beherrsche und die mir sehr viel Freude bereiten. Und Arbeit macht dann am meisten Spaß, wenn man seine Fähigkeiten und Interessen mit in die Arbeit einbringen kann. Und da die Räumlichkeiten hier einfach auch so gute Bedingungen liefern, um hier wirklich hochwertige Aufnahmen oder hochwertige Endprodukte mit jungen Menschen zu schaffen, ähm haben wir uns dann im Team entschieden, dass wir das wieder aufleben lassen.
0: Und wie verlief dann dieser Prozess von jetzt einem fast neuen, fertigen Studio zu einem sehr alten, eingerosteten Lager eigentlich?
1: Ja, also du sagst es schon, ne? es ist fast fertig, wir haben noch einiges zu tun. Die Absorber müssen noch an die Wände, wir haben hier schon so ein Greenscreen, wir haben hier jetzt auch ein Drumset und ein Piano und ein paar Instrumente. Man kann, also Studio, ich, ich sage noch ganz kurz was dazu, bevor ich diesen Prozess noch näher erläutere, weil yeah. ich glaube, ich finde es ganz cool, wenn Leute das nur hören, dass sie sich ungefähr ein Bild davon machen können. Mhm. Also Studio besteht aus zwei Räumen. Das ist einmal ein, ein Aufnahmeraum, also ein ganzer Raum. Viele Leute kennen das von dem Studio, dass es so kleine Boxen gibt, wo man reingeht yeah. und drinnen irgendwie Aufnahmen machen kann. Wir haben einen ganzen Raum mit verschiedenen Instrumenten der multifunktionell einsetzbar ist. Wie gesagt, wir haben den Greenscreen hier, wir können hier noch Kameras aufhängen, ist auch angedacht, sind aber noch nicht beschafft, um hier verschiedenste Videoformate zu entwickeln oder auch Livestreams von hier aus launchen zu lassen. Wir können hier aber auch einfach Bands proben lassen. Dafür gibt der Raum auch alles her. Wir haben hier eine PA drin, eine Anlage, über die sich verschiedene Instrumente einklinken können und ähm, äh, sich verstärkt abspielen können. Ähm, also wie gesagt, noch nutzbar als Proberaum. Und dieser Raum, der wird getrennt mit einer Scheibe zum Regieraum. Da sitzt gerade ähm, Katharina und überwacht unsere Aufnahme am Rechner. Da haben wir einen wunderschönen Mac-Rechner und eine Neumann-Abhöre, die spitze ist. Und ähm, auch noch ein wunderschönes MIDI-Keyboard von Complete Control und ein push um vielleicht Drums einzuspielen und dergleichen, also so ein Regieraum, wie man ihn sich aus dem Studio vorstellt, nur mit ein bisschen weniger Reglern, das ist, yeah. geht heute geht ganz, ganz viel digital am Rechner, mhm. dann braucht man nicht mehr so viel Equipment und Hardware mit 1000 Reglern, das machen wir alles am Rechner, ansonsten ist aber alles da, um hochwertige Aufnahmen zu erstellen, um Sachen zu produzieren, um elektronische Musik, oder um Musik jedes Genres zu erstellen. und ähm, mit einem gemütlichen Sofa und Tisch es fehlt noch ein bisschen Gemütlichkeit da arbeiten wir gerade dran, indem wir noch Lampen beschaffen und dergleichen, aber so kann man sich das vorstellen und insgesamt hat das alles glaube ich also dieser Recordingraum, wo wir gerade sitzen mit unseren Mikros hat, glaube ich, ungefähr 45 Quadratmeter und der andere Raum schätze ich mal so 30 bis 40 Quadratmeter. Also es sind große Räumlichkeiten und es wirkt auch echt cool mit der Scheibe, wo man sich immer noch Zeichen zur Regie das geben stimmt. kann und wir immer uns den Daumen abholen, dass <lacht> es gleich losgehen kann mit der Aufnahme. Ja, das ist schon ganz cool. Aber zurück zu dem Prozess, wie das jetzt so kam, dass wir es entstaubt haben und wieder neu aufgesettelt haben. Also ich habe ja schon gesagt, ich, ähm, kenne mich so ein bisschen mit der Materie aus und die Räumlichkeiten haben beste Bedingungen gegeben und dann haben wir im Team uns entschieden, das, das Studio wieder aufleben zu lassen. Das ähm, ging dann los mit einer groben Kalkulation und Planung, was alles möglich wäre. Das haben wir dann irgendwie nach oben gegeben und vorgestellt, weil wir solchen Beträgen, wie so ein Studio kostet oder auch die Hardware, das muss dann immer von höherer Stelle auch abgesegnet ja. werden, weil die Stadt ja nicht einfach so oder dass aus der Jugend nicht einfach so große Beträge in irgendwas investieren kann, ohne das gut abzustimmen. Und ähm, dann gab es von oben auch grünes Licht und wir haben das alles entwickelt mit ähm, Kollegen und Kolleginnen, die professionell Musik machen. Das heißt, ähm, wir kennen Leute oder Menschen, die ganz lange schon in der Branche tätig sind und uns unterstützt haben, hier wirklich effizient und gut den Raum auszustatten. Und mit deren Hilfe konnten wir dann Hardware zusammenschreiben und haben den Beschaffungsprozess angeregt, der relativ lang gedauert hat, weil Beschaffung auch nicht mein Fachgebiet war und ich da auch noch sehr viel lernen musste.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann. Ähm also waren tausend kleine Minischritte, aber ich versuche yeah. mal so viel, wie mir noch einfällt, noch zu erzählen. Also irgendwann kamen dann natürlich Pakete an. Ähm, dann galt es aber erstmal den alten Schund aus den Studioräumlichkeiten rauszubringen. Hier war noch ganz viel, was kaputt war, kaputte Instrumente, ähm, Instrumente, die nicht mehr benötigt wurden, die wir erstmal ins Lager geräumt haben, den Raum so soweit freigemacht, damit Platz ist für die neue Hardware. Und dann haben wir uns dann gefreut, wie Kinder an Weihnachten, als wir die ganzen Pakete ausgepackt ja. haben mit den wirklich tollen... Ähm, Produkten und ähm, Geräten, die wir dann anschaffen durften und die haben wir dann verkabelt und haben nebenbei aber auch noch an ganz anderen Stellen gearbeitet. Wir haben Absorber gebaut, das sind im Grunde nur Kästen, wo Steinwolle drin ist. Die fangen den Sound auf, schlucken so ein bisschen Sound, um noch klarere Aufnahmen zu erstellen. Das haben wir zusammen mit den Heimwarten gemacht, da haben die mich gut unterstützt. Ähm, wir haben noch Molton gekauft, einmal für den großen Greenscreen, ja. der hier hinter uns ist, für Videoaktionen oder auch ähm, als Vorhänge vor den Fenstern. Auch der ist schallschluckend.
0: Ah okay, ja.
1: Das ist ganz cool. Wenn man die Vorhänge dann noch ausbreitet, ähm, fühlt man sich wie in so einer kleinen Studiobox, wo nicht viel an Schall hin und her geht. Äh, ja. Wir haben ein Piano vom einen Raum in den anderen gebracht und es hat nicht durch die Tür gepasst. Wir haben es mit aller Kraft, Treppenstufen hoch und runter gewuppt, das war anstrengend. Wir haben ähm, Sofa und Möbel gekauft, also wir haben an ganz vielen verschiedenen Ecken dran gedacht, wie können wir diesen Raum möglichst so gestalten, dass ganz viel möglich ist, damit junge Leute ganz viel ausprobieren und ähm, erschaffen können, aber gleichzeitig sich auch wohlfühlen und Gemütlichkeit reinkommen. Und wir haben jetzt schon an beiden Fronten, würde ich sagen, so 75 Prozent geschafft. Und jetzt gilt es noch ein bisschen mehr Komfort reinzuholen, Teppiche weitere anzuschaffen, Stehlampen, noch ein bisschen Gemütlichkeit und dann nochmal eine optimale Verkabelung. Da hole ich mir wieder die Expertinnen ja. her. Und dann kann man hier wirklich starten, sofern Corona es zulässt.
0: Du hast es ja schon vorhin angesprochen bisschen, für wen das Turnstudio gedacht ist, aber magst du es nochmal präzisieren, für wen genau es gedacht ist?
1: Also die Hauptzielgruppe, auch vom Haus der Jugend, grundsätzlich von der Kinder- und Jugendarbeit, sind 14- bis 27-jährige junge Menschen. Ja. Ich würde schon fast sagen, das Studio steht im Grunde allen jungen Menschen zur Verfügung, die Lust haben, kreativ tief zu werden und um, ihre Kenntnisse zu erweitern und sich hier auszuprobieren. Aber wir haben im Grunde eine Voraussetzung und das ist es, um, dass auch noch was für das Haus zurückkommt. Also wir würden uns wünschen, dass wenn du Lust hast, hier im Studio irgendwie mitzuwirken und tätig zu sein und hier was zu schaffen und zu erschaffen, wenn du Lust hast, hier zu proben, wenn du Lust hast, hier Videoaufnahmen zu machen, wenn du Lust hast, hier Musik zu produzieren, dass du dann im Gegenzug bei Veranstaltungen, die wir hier haben, vielleicht auch mal auftrittst zum Beispiel ja. oder dich in anderer Form einbringst, dass du sagst, ich verkabel euch die Anlage beim nächsten, bei der nächsten so sodass wir draußen noch cool Musik haben oder wie gesagt, ich trete auf All das sind Möglichkeiten, um ein bisschen was zurückzugeben. Ansonsten ist es hier für jeden in der Altersspanne, auch darüber hinaus nach Absprache, kann ja für alles, über alles zumindest reden, über alles, äh, alles andenken, hm, ist es möglich, dann hier zu proben.
0: Okay. Falls man jetzt daran interessiert ist, hier etwas im Tonstudio aufzunehmen, wie genau kann man dann aktiv werden? Also wie erreicht man euch?
1: Ja, wir sind erreichbar, Einmal über, ähm, mhm. per E-Mail, also ja. jeder von uns städtischen MitarbeiterInnen hat eine E-Mail-Adresse und auch eine Festnetztelefonnummer, die findet man ähm, auf unserer städtischen Internetseite. Ähm, da muss man einfach nur bei Google Haus der Jugend Hannover eingeben, dann kommt man relativ fix auf die Internetseite. Ihr könnt uns aber auch, oder es ist auch möglich uns zu kontaktieren über Instagram oder Facebook, das lesen wir auch. Und ähm, freuen uns über jede Anfrage. Dafür ist der Raum da. Ja.
0: ja. Da steht auch alles in der Beschreibung. Das kann ich alles reinpacken. In der Podcast-Beschreibung. Genau, in der Podcast-Beschreibung. Großartig, Julie. Ja, genau. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema zum Tonstudio abgehakt. Oder willst du noch irgendwas Letztes erwähnen?
1: Mm, nee.
0: <lacht> ja, dann machen wir einmal weiter. Und zwar hattest du, das glaube ich vorhin noch nicht erwähnt, aber das hattest du mir halt schon, weil, wie gesagt, Jonas macht dieses Projekt, dieses Podcast-Projekt halt mit mir auch zusammen. Das bedeutet, wir unterhalten uns halt auch. Wir, ähm, wir sprechen ja auch miteinander und er hatte mir halt erzählt, dass du er mir erzählt, dass du auch so digitale Kinder- und Jugendarbeit machst. Magst du noch mal erklären, was damit gena genau gemeint ist und was das genau ist?
1: Ja, ähm, so Corona-Zeit waren ja alle Menschen im Grunde davon betroffen, dass man sich nicht mehr mit so einer großen Gruppe treffen kann. Und ähm, dass da schon auch was verloren geht, das hat auch im, im ganzen Bereich Kinder- und Jugendarbeit natürlich ähm, Veränderungen bewirkt. Wir konnten in Einrichtungen nicht mehr so viele junge Leute begrüßen. Und das ist, hält ja noch bis jetzt an. Das ist ja auch immer noch so zum aktuellen Zeitpunkt. Und ähm, die Jugendarbeit hat versucht, angetrieben von der Region Hannover, ähm, von den KollegInnen aus der Region, ähm, sich digitaler ein bisschen mehr aufzustellen und einen digitalen Jugendraum erschaffen. Auf, also im Grunde einen Discord-Server, wo junge Leute ja. zusammenkommen können, wo sie zusammen quatschen können, den Tag verbringen können, ähm, sich an pädagogisches Personal wenden können mit Problemen, aber auch einfach nur zocken können mit PädagogInnen oder ohne, je nachdem, wonach ihnen gerade war oder ist. Und dieses Projekt haben wir von der Stadt aus eine Zeit lang haben ein paar Kolleginnen des, des Bereichs Kinder- und Jugendarbeit von der Stadt aus ein bisschen begleitet. Das ist jetzt aber von unserer Seite her erstmal ein bisschen runtergefahren oder ein bisschen ausgelaufen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube auch, es herrscht eine totale Übersättigung bei jungen Menschen jetzt noch online und digital. Yeah. Ihr habt, glaube ich, alle ohne Ende Konferenzen yeah. oder Schule auch mal so gemacht, keine Ahnung, ich yeah. weiß nicht. Und dann auch noch Hobbys so betrieben. Ich weiß, dass ganz viele junge Menschen schon nicht mehr so heiß darauf sind, online was zu machen. Aber das, ist, das Projekt ist total interessant für gerade die jungen Menschen, die super gerne zocken eine Runde oder am PC oder am Handy ein bisschen daddeln. Für die ist es super, einfach mal in Discord joinen zu können auf Gleichgesinnte
0: ähm, Magst du einmal erklären, was Discord ist für ja, Menschen, die vielleicht nicht wissen? Das habe ich jetzt
1: so ein bisschen vorausgesetzt, aber du hast recht nicht jeder, der diesen Podcast oder der oder die, die diesen Podcast hört weiß vielleicht, was Discord ist Discord ist ähm, eine Software bei der Leute über das Internet sich vernetzen können, zusammen auf Sprachchats können, sich zusammen dann unterhalten können, sich gegenseitig den Bildschirm streamen können, sich ähm, die Webcam anschmeißen. Ähm, also Discord ist ein Kommunikationsmedium im Grunde. Das die Software kann man sich aufs ja. Handy ziehen oder auch auf den Laptop oder aufs Tablet und dann ähm, verschiedenen Sprachchats joinen. Und dieser Discord-Server, den die Region Hannover, ähm, die Kolleginnen der Region ins Leben gerufen haben, der heißt, das ist ein digitaler Jugendraum Hannover, Region Hannover, und da kann man sich verifizieren lassen von dem Personal vor Ort, Von da sind auch junge Leute, die Moderatorenstatus haben und ähm, auch unterstützend wirken und dann dort mitwirken, ins Gespräch kommen, mit spielen oder in Textkanälen kommunizieren, ähm, verschiedene Challenges zusammen durchlaufen oder einfach nur zusammen abhängen.
0: Okay, ja, vielleicht ist auch eine schöne Sache, wenn man da irgendwie Menschen kennenlernt oder sowas und dann man wieder ganz normal sich treffen kann und sozusagen auch Menschen kennt mhm. und sich da vielleicht auch Freundschaften irgendwie bilden könnten oder sowas. Genau. Wie gesagt, ich bin da nicht ganz drin, aber...
1: Absolut, genau das ist angestrebt und zum Teil auch schon passiert, dass junge Leute ähm, noch gar nicht eine bestimmte Einrichtung, Jugendeinrichtung besucht haben aber über diesen digitalen Jugendraum darauf aufmerksam geworden sind und dann ein paar Tage später einfach mal in der Einrichtung aufgekreuzt ja, das sind. Und um, das, das war ein schöner Effekt und wie du sagst, daraus können dann Freundschaften entstehen und erwachsen und alles das war ja auch das oder ist auch das Ziel dieser digitalen Jugendräume Junge Leute begleiten bei den Sachen, die, sie, die ihnen Spaß machen, sie fördern und fordern und im Idealfall wachsen die jungen Menschen dran, auf welcher Ebene auch immer. Ne? Dass sie neue ja. Kompetenzen ausbilden oder dass sie Freundschaften knüpfen. All das ist, sind Ziele der Jugendarbeit auf jeden Fall.
0: Das hört sich ziemlich cool an. Also, falls Sie daran Interesse haben, kann man das bestimmt sich auch nochmal anschauen. Boah, wenn dieser Podcast mal im halben Jahr rauskommt. Das ist ja lustig. Machen wir einmal weiter. Ähm, gibt es irgendwelche Projekte, die für die Zukunft geplant sind, die jetzt vielleicht noch nicht umgesetzt wurden, aber... Wo du denkst, ja, darauf hätte ich vielleicht in der Zukunft Lust.
1: Jetzt für mich oder für das Haus der Jugend? Für
0: dich. Oder vielleicht auch nochmal speziell fürs Turnstudio. Ja. Oder andere Projekte. Ich weiß nicht genau, was gerade deine Ideen sind für die ja. Zukunft.
1: Ja, im Moment bekomme ich mit, dass ähm, der Bedarf schon relativ groß ist, wir den aber jetzt noch gar nicht so, dem noch gar nicht so, ein, also für das Studio, Leute, junge ja. Leute haben Lust hierher zu kommen und was zu schaffen, wir dem aber jetzt noch nicht so ganz nachgehen können, also wir haben jetzt Anfang Juni, muss man vielleicht dazu sagen, die Inzidenz sinkt enorm und voraussichtlich wird es alles bald lockerer. Aber die Maßnahmen, die hängen natürlich immer noch ein bisschen nach und die Räumlichkeiten sind nicht so groß und schwer belüftbar. Ähm, wie gesagt, Bedarf ist groß. Wir können das jetzt noch nicht so ganz decken, weil ähm, größere Gruppen oder mehrere junge Menschen auf einmal hier einfach noch nicht arbeiten dürfen nach aktueller Corona-Verordnung. Ja. Und mir wäre es auf jeden Fall ein Herzensanliegen, den Leuten, die da wirklich auch schon richtig Lust haben, das möglich zu machen. Das heißt, also ich hoffe erstmal, dass Corona immer weniger ein Thema wird und das dann möglich wird und ähm, wenn das dann soweit ist, an ganz verschiedenen Projekten mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich habe Lust, dass junge Leute sich hier ausprobieren im Proberaum und einfach ähm, Instrumente zusammenspielen oder ihre, ihre Stücke covern, üben, neue eigene Stücke üben. Ich habe Lust, ähm, Videoprojekte zu starten mit dem Greenscreen, junge Leute in eine ganz andere Umgebung zu setzen. <lacht> vielleicht kennst du so Greenscreen-Spaß. Ja, man kann den Hintergrund einfach austauschen. Das kann auch bewegter Hintergrund sein. Ich ja. habe Lust, zum Beispiel mit jungen Leuten, mit Katrins Projekt vielleicht zusammen mit den Topstars, hier unten eine Kochshow nochmal zu starten, wo je nachdem, welche Küche gerade dran ist, vielleicht asiatisches gekocht, dann die Leute auf einen asiatischen Markt zu stellen mit der Kochinsel ja. und dann einen Stream zu starten und ähm, ganz verrückte Sachen zu schaffen, auch im Videobereich. Äh, genauso drüben im Studio würde ich gerne anfangen, mit jungen Leuten Musik zu produzieren, die Basics zu vermitteln, ähm, aber auch Aufnahmen zu schaffen wie diesen Podcast. Also im Grunde ist mein Herzensanliegen an dieses Studio, an allen möglichen Bereichen, und es ist ja nun mal ein Multifunktionsstudio, irgendwie dran zu arbeiten und zu wirken und in jeder Richtung, wo was geht, irgendwie was zu schaffen und immer neue Sachen zu entdecken und zu entwickeln, weil die Möglichkeiten so unbegrenzt sind.
0: Ja, stimmt, man kann hier echt ganz viel machen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, falls ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Das Tonstudio ist da, das Tonstudio ist fast fertig. Jetzt muss man es halt nur noch nutzen, ne? Dann so ganz allgemein, was macht dir denn einfach Spaß an der Kinder- und Jugendarbeit? Wieso hast du das Studium gewählt? Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Äh, mein Vater ist staatlich geprüfter Bautechniker und macht okay. sehr viele Architekturleistungen. Okay. Meine Mutter ist Heilerziehungspflegerin. Und ich habe erst gedacht, ich habe Mathe-Biochemie-Abi gemacht, naturwissenschaftliches, ja. und habe ja. erst gedacht, ich mache was irgendwas mit Zahlen. Das ja. hat mir immer ganz gut gelegen. Da habe ich ein Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert und es lief auch ganz gut, zumindest die Mathematik und die Elektrotechnik, die lief dann auch ganz gut, aber die Physik. Die hat mich dann schon ein bisschen fertig gemacht, weil ich Physik im Abi abgewählt hatte. Mhm. Und dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt, ich kann das nicht schaffen. Und dann habe ich nochmal die komplett zur anderen Seite geswitcht und bin in die soziale Arbeit. Und dafür hatte ich mich auch schon ganz am Anfang beworben, wurde aber abgelehnt, weil sich 3000 Leute auf 100 Plätze beworben hatten und jo. ich war nur Platz 300 von 3000. Ja. statt Unter den 100. Ja. Hat dann nicht geklappt und dann Aber im zweiten Anlauf bin ich dann bei sozialer Arbeit reingekommen und ähm, ich äh, habe mich dann auch relativ schnell auf Jugendarbeit fokussiert, war zum Teil noch so ein bisschen in der Erlebnispädagogik, weil so Grenzerfahrungen und über die eigenen Grenzen hinausgehen auch immer sehr prägsame Erfahrungen waren, die ich sehr bewundernswert fand. Jetzt in der Jugendarbeit finde ich so toll, junge Menschen wachsen zu sehen, zu merken, dass ähm, sie einfach glücklich sind, wenn sie neue Sachen ausprobieren können, neue, neue Fähigkeiten erlernen, jeden Tag ein Stückchen wachsen, das ähm, gibt mir ein ganz gutes Gefühl, zu, zu sehen, dass ähm, man den Horizont von vielen Leuten noch erweitern kann und sie ähm, dadurch Tätigkeiten oder Hobbys auch finden, die ihnen ihr ganzes Leben über irgendwie Stärke, Kraft und Glück und Zufriedenheit geben können. Gleichzeitig ne, auch noch Fähigkeiten, die vielleicht für die gesamte Perspektive, fürs Leben, für die Berufswahl und dergleichen irgendwie sinnvoll sein können. Also ich finde es einfach sehr bereichernd, Menschen zum Wachsen, zum Lernen anzuregen, aber auch gekoppelt an ihre Interessen. Ich hätte ja auch einfach Lehrer werden können. Dann ja. Da, kann, da bring ich ja jungen Leuten auch was bei, aber das, das wollte ich nicht, weil die sind ähm, gebunden an dieses Curriculum. Die müssen das lehren, was die Ministerien vorgeben. Und ich will jungen Menschen da die Tür öffnen, wo schon so ein Grundinteresse da ist oder vielleicht auch ein Grundinteresse erstmal wecken. Und da dann weiter anknüpfen, weil ich glaube, dass jeder Mensch Bock hat zu lernen, aber wenn einem etwas vorserviert wird oder wenn man was lernen muss, was nicht so ganz gerade einem entspricht oder wo man einfach keine Lust drauf hat, dann ist das nicht so sinnvoll. Und ich finde, da anzuknüpfen, wo junge Menschen schon so ein Grundinteresse haben, da blühen sie dann komplett auf und ähm, vergessen die Zeit um sich herum <lacht> und können am meisten wachsen. Wobei, wie gesagt, gleichzeitig auch war am Anfang schon angemerkt bei der Erlebnispädagogik, manchmal muss man auch Sachen machen, die keinen Bock haben, die ein bisschen blöder sind, ja. um einfach ähm, auf andere Art und Weise ein Stückchen zu wachsen.
0: Ja. ja. Und wenn wir nochmal zurück zum Haus der Jugend kommen, was gefällt dir am meisten am Haus der Jugend?
1: Das Haus der Jugend, was gefällt mir da am allermeisten? Also ich finde, am allermeisten gefällt mir am Haus der Jugend tatsächlich die Angebotsvielfalt. Ich glaube, ich kenne keine Jugendeinrichtung in Hannover, die so vielfältig aufgestellt ist. Ich meine, wir haben hier draußen den Zirkus mit, den, mit diesem Schwerpunkt, den Tobias yeah. betreut. Wir haben die Topstars mit dem Ernährungsschwerpunkt, den Katrin betreut. Niklas entwickelt gerade ein unglaublich cooles Jugendcafé in der Galerie mit einem politische Bildungsschwerpunkt. Und dann haben wir hier unten noch ähm, die ähm, Musik und und Bildbearbeitung und Video, Höhle hier im Studio, wo digital kreativ ganz viel möglich sein wird. Gleichzeitig gibt es noch eine Werkstatt, ja. also wo, wo die, so hauptsächlich gerade die Heimwarte wa tätig sind, die aber auch in, in Ferienalarm umfunktioniert wird, wo mit jungen Menschen kreativ Neues geschaffen wird. Oder der Bastelkeller, wo auch tausend Sachen möglich das sind. Ist toll. Es gibt noch einen Fundus, der ist in abgespeckter Form, weil wir ja ganz viel weggegeben haben aus Platzgründen. Da gibt es noch ganz viele Verkleidung und Klamotten, also es ist auf, es ist natürlich auch eine große Fläche, aber auf relativ durchschnittlicher oder, oder mittelgroßer Fläche ist es richtig, richtig viel untergebracht. Ich meine, große Teile des Haus der Jugend, man denkt immer, das ist so viel yeah. und so, so groß, da sind natürlich auch für Kooperationspartnerinnen da oder für Leute, die dieses Haus mit benutzen oder mit drin sind, ne? die Musikschule oder auch pro Beruf. Aber auch das Proberuf hier sind. Das sind auch wieder junge Menschen, die ähm, in der Ausbildung stehen, die aber auch zum Teil Zielgruppe sein können. Ähm, hier, hier kommt ganz viel zusammen, das macht die Arbeit bunt kreativ. Ich bekomme ganz viel Input von Kolleginnen, die an ganz anderen äh, Schwerpunkten arbeiten, wo ich persönlich noch doll dran wachse und auch noch ganz viel aufsaugen kann. Es ist toll, in einem größeren Team zu arbeiten. Wie gesagt, ich kenne von vorher nur diese Jugendzentrumsarbeit und da ist man maximal zu dritt, eher zu ja. zweit und hat auch nur eine eingeschränktere Zielgruppe. Das Haus der Jugend ist mitten in der Stadt Hannover verortet, hier am Egidientorplatz und junge Leute kommen aus dem gesamten Stadtgebiet, um diesen verschiedenen Schwerpunkten, die hier angeboten werden, nachzugehen. Und das hat einfach wahnsinnig viele coole Aspekte, finde ich
0: zu so diesem Thema so ein bisschen überleitend, was dein schönster Moment hier allgemein im Haus der Jugend? Also, ist. allerschönster einen, Moment ja, so ein spezifischer. im Haus der
1: Jugend? Das ist auch eine sehr gute Frage, da bin ich mir sehr unschlüssig. Ich glaube, am coolsten fand ich es bisher, ähm, das FIFA-Turnier durchzuführen. Das war so mein erstes eigenes Projekt. Natürlich mit viel Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen, aber... Ähm, das Erste, was aus meiner Feder entsponnen ist, was ich hier durchgeführt habe, auch noch vor Corona, ähm, war im Haus der Jugend, glaube ich, so der coolste Moment. Ja, ähm, außerhalb des Hauses, wir waren ja auch schon einmal in Rouen. Das mhm. ist ja yeah, Partnerstadt. die Partnerstadt und die Partnereinrichtung. Da gibt es das MGC, Maison Jeunesse und das C habe ich vergessen.
0: Sozial wahrscheinlich oder so.
1: Karl schlacht so, die muss es wissen. Nein, sie weiß es auch nicht. Ähm, also, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? aber das Haus der Jugend ermöglicht ja auch internationale Austausche. <lacht> Und sowas ist auch immer super cool für junge Menschen, ähm, einfach mal in ein anderes Land zu reisen, nochmal ganz andere Sachen kennenzulernen. Und diese Austauscherfahrung, die eigentlich dafür da war, um Planungen anzustellen für den darauffolgenden Sommer, der Corona-verseucht mhm. war, ähm, diese Planungs-, dieser Planungsaustausch der war schon ziemlich cool eine Woche nochmal auch die soziale Arbeit von Kolleginnen in einem anderen Land kennenzulernen also ich merke gerade selber beim Aufnehmen des Podcasts an wie vielen Stellen ich hier selbst wachse dadurch ja. dass ich hier arbeite und das ist wirklich cool
0: das hört sich echt schön an und dann die letzte Frage die ich jetzt alle gefragt hatte was ist denn dein Lieblingsraum hier im Haus
1: mein Lieblingsraum? Ja. natürlich das Studio
0: Okay, das ergibt doch Sinn.
1: Nein, ich weiß es noch nicht. Ich denke noch mal nach, aber ich glaube, es ist das Studio. Ja, von den Räumlichkeiten her schon. Hier kann ich ähm, unglaublich viel schaffen und ich könnte mich auch privat, selbst wenn ich hier nicht arbeiten würde, ähm, etliche Stunden drin aufhalten, ohne dass ich mich irgendwo anders hin bewegen wollen würde. Denn, wie gesagt, es ist an verschiedensten ähm, Fronten möglich, sich auszuprobieren, ne, Bild, Ton, Video, Greenscreen, Musik machen, Musik produzieren, Musik schreiben, ähm, all das, Bilder bearbeiten, Videos bearbeiten, Videoschnitt, all das ist möglich hier in diesen zwei kleinen Räumen und das macht einfach nur Freude, aber, ähm, von den Räumen her gibt's, glaube ich, keinen, den ich cooler finde.
0: Ja, das ist ja auch komplett legitim, wenn das so deine Meinung ist. Ja. Ja, dann wäre ich von meiner Seite aus fertig. Ich habe keine Fragen mehr. Wenn du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, dann ist es jetzt dein Moment. Ja, was ist
1: denn dein Lieblingsraum, Julie?
0: Ich glaube, ich habe hab ich das nicht schon, vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten. Also wenn man als Raum das Zirkuszelt sieht, dann ja. ist, glaube ich, das Zirkuszelt ah, wirklich ist auch Raum. manchmal
1: ganz schön kalt, oder? Im Winter?
0: Ja, stimmt. Aber Heizungen. Manchmal. Ja, stimmt. ihr habt eine Heizung. Ja, wir haben eine Heizung. Ja, stimmt. Ja. Genau.
1: ja. Mir liegt sonst nichts mehr auf dem Herzen. Ich würde noch eine Sache kurz sagen, und zwar bei allen Sachen, die wir besprochen haben. Falls da irgendjemand jetzt zuhört und sagt, ich würde da gerne Teil von sein, ich würde gerne mitmachen, meldet euch gerne. Wir sind super glücklich über jede Anfrage und es ist äh, niemand braucht sich scheuen, sich bei uns zu melden. Wir sind alle super nett, egal ob ihr über Instagram schreibt, Facebook oder auch über eine E-Mail oder ein Telefonat. Hier ist niemand grumpy oder so, sondern wir freuen uns immer, ja, wenn ein neue ganz Gesichter, Raum, ne? genau für alle, für alle, für alle und hauptsächlich halt für die 14 bis 27-Jährigen, aber nach oben und unten weiten wir das zum Teil auch aus, sofern das nicht dann keine Jugendarbeit mehr ist. Muss man immer individuell schauen und freuen uns über jede Anfrage.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ich heute dieses Interview und diesen Podcast mit dir führen durfte. Habt noch alle eine schöne Woche und bleibt gesund. Von mir aus einmal Tschüss. Tschüss.